0: З українською, на мобільному, онлайн та на радіо. Найголовніше, на цю годину. На виборах у Вікторії перемагає партія лейбористів. Українці вшановують пам'ять жертв Голодомору. В результаті стрілянини у школі в Бразилії постраждало 16 осіб. У спорті збірна Австралії здобула першу перемогу на Чемпіонаті світу з футболу. А тепер про ці та інші події більш докладно. За результатами попереднього підрахунку голосів на виборах у Вікторії, лейбористи третій термін поспіль залишатимуться при владі. Незважаючи на те, що значна частина населення голосувала достроково або поштою, що значно утруднювало прогнози, експерти переконані у перемозі лейбористів. Очікується, що партія матиме щонайменше 50 місць, що забезпечить повноту влади. У емоційній промові Деніел Ендрюс подякував прибічникам, пообіцявши дбати про кожного мешканця штату. Ми керуватимемо від імені всіх жителів Вікторії. Ми реалізовуватимемо кожен пункт нашої програми на благо кожного жителя Вікторії, незалежно від того, як ви проголосували незалежно від ваших поглядів і думок. Це наша робота, наша відповідальність серйозна, тому що лейбористи займаються важливими справами. Таким чином Деніел Ендрюс стане одним з п'яти прем'єрів Вікторії, який керуватиме штатом три тисячі днів. Водночас партія «Зелених» отримала два додаткових місця, збільшивши свою присутність у Нижній палаті до п'яти представників. До суботнього голосування партія мала лише три місця в Нижній палаті – Мальборн, Бронсвік і Паран. Але за прогнозами вона збере від лейбористів Норскотт, та Річмонд. Лідер «зелених» Саманта Ратнам вважає суботні вибори початком кінця двопартійної системи у штаті Вікторія. Вона назвала результати «вікторіанською зеленою перемогою». Колишній прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон захистив своє рішення про самопризначення у кілька міністерств. Минулого тижня у звіті про таємні призначення його поведінку названо підривом довіри до уряду. Проте колишній прем'єр-міністр каже, що хоча він вітає висновки звіту, він не піде у відставку з парламенту, заявивши, що дбає лише про найкращі інтереси Австралії. В усі часи, будучи прем'єр-міністром, я прагнув виконувати свої зобов'язання таким чином, щоб якнайкраще сприяти і захищати національні інтереси Австралії та добробут австралійського народу. Українці вшановують пам'ять жертв Голодомору, штучно створеного Голодомору, який забрав життя мільйонів українців. Голодомор – це свідома політика, реалізована взимку 1932-33 років СРСР з метою знищення населення України. Цього року вшанування особливо емоційні, оскільки відбувається під час російського вторгнення та свідомих атак на мирне населення України. Раніше цього тижня Папа Франциск. Порівняв російське вторгнення в Україну з тим, що він назвав жахливим геноцидом Голодомору. Багато українців схвально сприйняли коментар понтифіка, зокрема Олег Коперка. Погоджуюсь з даною заявою, оскільки з того, що ми бачимо, то відбувається геноцид нашої, нашої нації, націлений геноцид. Немає ніяких цілей цієї війни. От, і ну, Єдиною цілею, яку я можу це назвати, це винищення нас як нації і нас як суспільства. Тим часом президент Володимир Зеленський привітав майбутній візит прем'єр-міністра Бельгії Олександра де Кро. Пан де останні останній з кількох європейських лідерів, які приїдуть до Києва. Лідери двох країн підписали Декларацію про підтримку членства України в Європейському Союзі та НАТО. Олександр Декро високо оцінив стійкість українського народу. Сьогодні ми бачимо, що ви даєте відсіч Росії на полю бою. І ми спостерігаємо, що Росія атакує мирне населення, знищуючи інфраструктуру. Залишила ваше населення без тепла і води. І це ось чому нам важливо тут стояти сьогодні. За даними британської розвідки, Росія знімає ядерні боєголовки зі старих крилатих ракет і веде вогонь по Україні неозброєними боєприпасами. У Службі військової розвідки Великої Британії зазначають, що бачили зображення з відкритих джерел з оламками крилатої ракети повітряного базування – Випущеної по Україні з розробленою в 1980-х роках ймовірно в якості системи доставки ядерного заряду з баластом, зміненим боєголовками. У службі кажуть, що це свідчить про рівень виснаження російських запасів ракет великої дальності. У Бразилії сталася стрілянина в школі невеликого містечка Аракрус південно-західному штаті Еспіріту-Санту. Винуватцем трагедії став колишній учень, який зайшов у навчальний заклад бронежилеті та з кількома одиницями вогнепальної зброї. В результаті інциденту загинуло двоє вчителів і учень. Ще 13 людей отримали поранення. Троє вчителів і учень були госпіталізовані у важкому стані. Зловмисником є 16-річний хлопець, якого підозрюють у симпатіях до ультраправих. Ренато Казагранде, губернатор штату Еспіріто Санто, заявив, що злочинець носив нацистську символіку. Він носив символ свастики на камуфляжному одязі. Ми нічого не коментуємо. Слідство покаже, ми просто говоримо про існування символу, але деякі молоді люди, на жаль, спілкуються з групами нацистів з усього світу. Але розслідування має проводити поліція. Рідкісні протести спалахнули в далекому західному регіоні Китаю Цінзянь, де протестувальники кричали на охоронців у захисних костюмах. Згідно з відео, поширеним в китайських соціальних мережах і опублікованим зі столиці Ціньцзянь, у Румчі юрби мітингувальників шли вулицями, скандуючи «припиніть карантин». На відео видно, як люди на площі співають національний гімн Китаю з текстом «Повставайте ті, хто відмовляється бути рабами». А інші кричали, що хочуть, щоб їх звільнили з карантину. Схоже, що демонстрація пов'язана зі смертоносною пожежею, яка викликала обурення через тривале обмеження через COVID-19. Китай вів одні з найтриваліших карантинів у великому регіоні Сіньцзянь. Багатьом із чотирьох мільйонів жителів у Румчі заборонено залишати свої домівки протягом ста днів. У спорті. Збірна Австралії здобула першу перемогу на Чемпіонаті світу з футболу 2022 року і претендує на вихід в плей-офф. У групі Сі збірна Австралії перемогла Тоніс з рахунком 1-0 у матчі другого туру Чемпіонату світу з футболу. Героєм зустрічі став нападник Дюк, який відзначився голом на 23-й хвилині, забивши ударом головою. Австралія довела матч до перемоги, здобувши перші три очки. І тепер у завершальному турі у матчі з Данією побореться за вихід у одну восьму фіналу. Цей фанат розповідає, наскільки він захоплений результатом. Це був найкращий футбольний матч, на якому я коли-небудь був. Ми були наче аутсайдером. Нам пощастило, у нас були власні шанси. Тоніс грав так добре, але просто не зміг забити. Але це була чудова гра, чудова гра. Ось чому я люблю такі ігри, як футбол.